0: Adhérant au principe égalitariste de l'école républicaine en scolarisant avec enthousiasme Bérénice dans un collège sectorisé de l'Est parisien, Paul et Sylvie avaient néanmoins remarqué que la plupart de leurs relations, du moins celles issues d'une certaine consanguinité sociale et culturelle, avaient depuis longtemps rapatrié leur marmaille dans des établissements privés, à moins qu'ils n'eussent la chance d'habiter dans des arrondissements donnant accès à des établissements publics prestigieux. Ce n'était pas leur cas. Paul, chercheur en biologie cellulaire dans un organisme public, jouissait depuis une vingtaine d'années d'un statut de fonctionnaire qui, bien qu'ayant accédé au sommet des grilles salariales de sa catégorie et malgré les revenus de Sylvie, chargée de mission dans le cadre des politiques et investissements culturels auprès des collectivités territoriales de la région Île-de-France, ne leur permettait pas pour autant la prodigalité impartie aux exorbitants frais de scolarité des établissements privés, même sous contrat. Il résidait dans un appartement de 65 mètres carrés situés à la jonction des 10e et 19e arrondissements, dans un quartier dont il vantait la diversité, fruit en grande partie des importants parcs de logements sociaux. Paul obtenait parfois de modestes compléments de salaire grâce à des missions d'expertise auprès d'industriels du médicament, du moins quand ceux-ci le sollicitaient afin d'associer un patronyme issu d'un organisme de recherche publique à certaines de leurs études ou publications. Il devait ses sollicitations au résultat qu'il avait obtenu une dizaine d'années auparavant dans le domaine des compartiments intercellulaires qui lui valurent une publication dans la très prestigieuse revue Nature. Grâce à elle, il avait dans le même temps obtenu sa promotion comme directeur de recherche ainsi qu'une paire royale de la part de son organisme employeur du moins pendant quelques années. Son score académique indexant son niveau de publication dans les revues scientifiques avait connu depuis une nette inflexion et, à vrai dire, depuis environ cinq ans, il se contentait du strict minimum, se reposant principalement sur l'acharnement de jeunes chercheurs post-doctorants au statut précaire, victimes des nouvelles politiques de recrutement dans les structures de recherche publique. Ces derniers, asiatiques ou maghrébins pour la plupart, étaient engagés par le biais d'accords universitaires bilatéraux qui leur octroyaient des bourses anémiques, et se trouvaient logés dans des chambres de la résidence universitaire attenant au laboratoire. Ils pouvaient ainsi consacrer l'essentiel de leur journée, week-end et parfois une partie de leur nuit, à contempler les splendeurs de la vie parisienne à travers les vitres maculées du laboratoire où se reflétait surtout l'émail grisé des carrés de paillasse. Ayant de plus assimilé que les critères appendus aux subventions accordées à son laboratoire comme à ses évolutions de carrière reposaient sur ses performances publicatoires, Paul était peu à peu, mais toujours avec un sens aigu de la mesure et de la vraisemblance, passé maître dans le travestissement direct de ses résultats expérimentaux. Ces légères distorsions aux implacables contraintes de la réalité scientifique lui fournissaient un accès facilité à des revues scientifiques certes au nombre de lecteurs très confidentiels, lui assurant le rendement scientifique minimal exigé par ses tutelles. La simplicité déconcertante du processus se trouvait liée au manque d'intérêt général porté à ses travaux de recherche consacré à l'étude des cellules épithéliales du tractus digestif des amphibiens, hormis par quelques collègues, éparpillés aux quatre coins de la planète et peu enclins par intérêt réciproque à jeter sur ses résultats l'ombre d'une suspicion académique. Une fois par an, ils se réunissaient en séminaire dans une ville européenne où il s'assoupissait une partie de la journée dans les fauteuils onctueux d'une salle de congrès pendant les communications orales de leurs collègues, avant de se retrouver le soir pour un dîner festif dans un restaurant de charme de la ville. Au laboratoire, il possédait un vaste bureau individuel qui lui permettait d'échapper une grande partie de la journée au regard d'une dizaine d'étudiants entassés dans l'espace longiligne et dépourvu de fenêtres contigues à l'animalerie, d'où s'échappait une odeur de rat crevé mêlée au formol. Il pouvait ainsi plus aisément s'accorder de larges périodes de relâchement consacrées à une navigation diffluente sur le net, consultation de sites sportifs, jeux en ligne, visionnage de films ou d'émissions télé en replay. Il s'en extrayait en fin de matinée pour faire irruption dans la salle principale du laboratoire, lunettes sur le front, l'air contrarié d'un responsable scientifique exténué par les manques de crédit et la complexité kafkaïenne des dossiers administratifs ou d'appels d'offres internationaux, dont il confiait l'essentiel de la rédaction à des chercheurs non statutaires. L'une de ses tâches de prédilection était consacrée à une rigoureuse analyse des aspérités des parcours scolaires. Il en répertoriait tous les tracés, les réformes, les marqueurs, les pièges les embûches, réseaux, passerelles souterrains, viaducs, barricades et ponts-levis, connaissait tous les classements, leurs évolutions par classe d'âge ou par arrondissement. De ses connaissances quasi-encyclopédiques, il avait conclu que la réussite scolaire de Bérénice supposait un investissement quotidien et surtout une organisation méthodique. Solidaires du droit à l'excellence pour tous, ils avaient, Sylvie et lui, réservé un accueil enthousiaste aux déclarations de principe du proviseur du collège Camille Claudel sur l'utilité citoyenne des processus incluants, puis l'ouverture d'une classe d'enfants autistes. Plus tiède fut néanmoins la réaction de Paul à l'annonce de la création d'une classe de primo-arrivants, et des effets immédiats sur les tenues vestimentaires arborées par les mères de famille lors des réunions pédagogiques ou des sorties de classe. Il considéra cet événement comme la marque ultime d'une sorte de menace insidieuse ou, pour dire les choses plus crûment comme il le confia à Sylvie en ce début de printemps, la preuve tangible que Bérénice était scolarisée dans un collège de merde et qu'il fallait rapidement trouver une solution qui ne compromette pas de manière irréversible le reste de son parcours scolaire, l'accès aux classes préparatoires sans parler du reste. Les affres de la sectorisation ne leur laissant que peu d'alternatives, il ne leur restait que l'option radicale d'un déménagement coûteux dans un arrondissement plus central qui réduirait de manière significative leur surface d'habitation et leur niveau de vie. Peu à peu, Paul en vint à exprimer à l'encontre du proviseur, du corps enseignant, de l'éducation nationale et de son représentant ministériel, puis de l'ensemble de la classe politique, un ressentiment croissant qui lui fit tenir des propos alarmistes sur la politique des flux migratoires et les limites de nos politiques redistributives. Inquiète quant au cheminement idéologique hasardeux de son mari, fort éloigné au demeurant de leurs profondes convictions humanistes, Sylvie paraissait impuissante jusqu'au jour où elle reçut un SMS presque miraculeux de la part de Fatoumata Diallo Mbamba, la sollicitant pour une séquence d'observation au milieu professionnel, autrement dit un stage de troisième, au sein du Conseil régional d'Île-de-France pour sa fille Aminata. Madame Mbamba. Caméraman pour la télévision malienne, du moins avant l'éviction brutale du président Amadou Toumani-Touré, avait effectué pendant quatre années environ chez Sylvie et Paul divers tâches ménagères. Elle avait durant cette période tissé avec ses employeurs une relation simple et chaleureuse, du moins jusqu'à son éviction tout aussi brutale que celle du président malien, dans les semaines qui suivirent la disparition de la montre jagère Lecourte, dont Paul avait hérité à la mort de son père, monde qui réapparut un mois plus tard par l'entremise du père du jeune Tigrane à qui Bérénice en avait fait l'offrande, au décours d'un brusque et éphémère élan d'énamoration en classe de CM2. Sylvie fit donc ce soir-là à Paul le récit ému de son long entretien téléphonique avec Fatoumata et du plaisir qu'elle avait ressenti en réentendant sa prosodie africaine si vivifiante. Paul, qui n'écoutait que distraitement sa femme, fut néanmoins consterné d'apprendre qu'Abinata, que sa mère élevait seule dans la loge de concierge de la rue du Cardinal Lemoine, bénéficiait par les hasards de la sectorisation d'une épanouissante scolarité au collège Henri IV, le fleuron des collèges, lycées et classes préparatoires de la région parisienne. Une fois dissipé son ressentiment à l'égard de l'absurdité d'un système qui assignait aux enfants des institutions scolaires à la médiocrité inversement proportionnelle au prix du mètre carré, Paul se mit à songer à l'opportunité qui leur était miraculeusement offerte. Solliciter Madame Mbamba afin de permettre à Bérénice de bénéficier d'une adresse de domiciliation, lui autorisant, selon les principes en rigueur de l'académie, un accès au collège Henri IV étroit d'interstice vers les tunnels dorés de l'excellence pour très peu. Hasard heureux, sa condition de carnienne d'immeuble leur garantissait une tranquillité relative pour la distribution du courrier. Ce dernier argument leva les dernières inhibitions de Sylvie. Après tout, conclut-elle, l'octroi d'un stage pour sa fille Aminata au sein du département des investissements culture méritait certainement au moins un essai, la réciprocité des sollicitations constituant la marque la plus convaincante d'une proximité de statut. Ce dernier argument pratique déboucha 48 heures plus tard sur un rendez-vous dans un café situé à quelques foulées de la loge de Fatoumata. Après des retrouvailles chaleureuses, grands éclats de rire, paumes jointes et embrassades répétées, Sylvie lui annonça victorieusement que son sens aigu de la persuasion auprès de Madame Scholl, DRH du département Culture et Solidarité au Conseil Régional de la région Île-de-France, avait permis l'accueil de sa fille Aminata dans des conditions exceptionnelles. Un stage en immersion complète sur le terrain, assorti d'une autorisation à assister aux réunions de débriefing concernant le vaste chantier lancé à l'automne à l'intention des initiatives culturelles citoyennes, destinées notamment à stimuler l'écosystème régional et réduire les fractures sociales et territoriales dans une région réconciliée avec sa diversité. Ainsi que lui indiqua Sylvie qui, après une cinquantaine de présentations auprès des responsables du département, on maîtrisait désormais tous les éléments de langage. Elle attendit la fin des remerciements, d'où suintaient d'abondantes métaphores issues de la culture bambara. Si tu veux prendre la défense du margouillat, n'attends pas que le bilcano les renversait sur le dos, qu'il les mûrent avec sincérité, avant d'exposer sur un ton désarmé leurs requête. La chance d'Aminata de se trouver scolarisé Henri IV était bien celle offerte par la République à tous ses enfants dans toute leur diversité. Elle et Paul se réjouissaient d'être les citoyens d'une nation permettant des voyages aussi singuliers, des falaises du pays d'Augon au pavé du cinquième arrondissement, et d'une certaine façon qu'il lui offrait, à elle et sa fille désormais, le meilleur de ce qu'elle portait en elle, cette république française tant décriée, l'éducation d'excellence et sans contrepartie. Mais rien n'étant parfait, il existait des failles, des points aveugles dans un système qui s'escrimait encore à cliver, à isoler certains de ses enfants derrière des barrières de péage au montant si exorbitant qu'il ne leur restait plus qu'à assister en spectateurs impuissants, au repas de grands fauves repus qui, de l'autre côté, s'ébattaient entre eux dans un décor rutilant, si l'on voulait bien pardonner l'utilisation d'une allégorie géographiquement compréhensible. Emportée par une mimétique verve métaphorique, Sylvie ponctua elle aussi ses propos de référence proverbiales. Demander, c'est honoré, donner, c'est aimer » avant d'entrer dans le vif du sujet.